0: 都市夜归人的朋友们，晚上好！这里是由女生宿舍与喜马拉雅联合出品的《光影留声机》，我是主播绿茵。最近有一部特别火的韩剧，据说豆瓣上评分已经超过了《太阳的后裔》，也打破了韩剧以往以来给大家的固有印象。那绿茵，我最近也是。沉迷这部韩剧，并且爱上了其中的男主角，好像又发现了一个嗯非常有魅力的一个韩国大叔。那这部剧呢，就是《鬼怪》，其中的男主角孔刘也是最近登上了各类的热搜排行榜。那我们这期节目就来和大家分享一下有关于这部《鬼怪》以及他的男主角孔刘。鬼怪这部剧的全名叫做《孤单又灿烂的神》，光从剧名来看就透着一股很纠结的劲儿。孤单又灿烂，是神也是鬼怪。所以，主角到底是鬼还是神？是感到孤单还是灿烂？看了第一集，我仍然是有些茫然的。一般人对孤单的定义大概是一个人过一天，一个人过一阵子，最恶毒的答案也不过是一个人过一辈子，反正下辈子还有投胎转世的翻盘机会嘛。没想到编剧一狠心，让男主一个人过活了九百多年。从战场上拼死保住自己一命，却因此得了一种叫做“活得不耐烦了”的病。偏偏男主还不像另一个长生不老星人都教授那样没心没肺，只长年龄不长心。他比普通人的蓄电量多了七百倍，也就多耗了七百倍的眼泪。人生没有了及时行乐的必要性，也不用忙着今日事今日毕，反正几百年后还是死不了。独活出了沧海桑田，跟苟活也就没有太大的区别了。正因为如此，男主的眼睛里不再像都教授一样，只是装载着超能力的动感光波。他的眼神里应该装有忧郁的星辰和大海呀、啊。当然，恐流才是正确的打开方式。左眼是海水，右眼是火焰。从战场上的神变成了人间的鬼怪。女主角的设定也是妥妥的独孤患者，九岁丧母，父亲更是没见过，出生自带了见鬼的技能。可毕竟我们都不是跳大绳的，谁也不能把能见鬼的人当做天赋异禀的怪才，他只能是另类的孤单怪咖罢了。这技能虽然孤独满点，烦恼不断，但也有一个例外，就是可以见到去世的妈妈。女主角前有姨妈一大家子追着要钱，后有死神追着要命，生龙活虎的活在世界上的朋友没几个，阴森森的厉鬼们倒是常常能遇到。一个十八岁的女孩也愣是活出了八十一岁的感觉。就这样，两颗孤单的老灵魂竟然摩擦出了灿烂的小火苗。因为爱情，怎么会有沧桑呢？编剧用了巧妙的情节设计，给那些说祈祷没用的人以及大耳光，因为这次祈祷好像真的有用了。从来不问世间事的男主角变成了女主角的救火队员。是啊，孤单另类的我终于有了守护神。手机上装一个吹蜡烛的 APP， 许个愿你就西装笔挺的出现了。无人可关心和无人关心，这大概是各取所需的爱情定义吧。两个人每次同框，画面色调都骤然被点亮了。可惜两人之间看似明亮的爱情线，却细埋了许多黑色幽默的因果地雷，这远比剧名更让人纠结。男主角以结束自己的生命为因，踏上了海内外相亲的不归路。他万万没想到，自己当初出手相救的胎儿，会因此成为众里寻他千百度的那个鬼怪新娘。而一旦他和这位新娘产生了爱情的小火苗，他就会被烧得体无完肤。爱情和生命互为因果，爱情的产生和消失完美同步，恩人和仇人分分钟互换了位置。好吧，很明显，鬼怪的剧情也同他的剧名一样，让人很纠结。我记得刚开始看鬼怪的时候，总觉得这位鬼怪大叔有一点眼熟，后来才想起来，他原来就是前一段时间非常火的一部韩国电影《釜山行》的男主角孔刘，应该是韩国大叔的一个典型代表吧。很显然，他已经过了小鲜肉的年龄，但却拥有了比小鲜肉更为成熟的气质，或许可以称他为质感。质感是什么呢？质感应该是一种很玄的东西吧？解释这种类型的词最高效的方法就是巨化它，比如把质感巨化成孔刘。当孔刘身穿条纹西服套装从巴黎的街道走进屏幕里时，他好像不是腾云驾雾来的，也没有那么遥不可及，他就是踩着昂贵的红地毯一步一步走来的。我似乎都能听到价值不菲的皮鞋和红毯摩擦出赌石的咯吱声，质感相当触手可及，有声有息。在演艺圈，明星与演员被心照不宣地隔在河两岸，淹死了一波波无法摆渡到任意一岸的人。至于那些能够不湿鞋就成功挤上岸边的人，他们都是这个圈子里的赢家，一边是厚利到手，一边是盛名在握。二十岁的孔刘身处于熙熙攘攘的明星大群体之中，显得有些格格不入。三十岁的孔刘已经稳稳的、很有余韵的站进了演员的小众队列，却也别具一格。很多人说是作品完成了对他从此岸到彼岸的摆渡，比如那部影响了韩国律法的《熔炉》，或许又是今年让他成为千万演员的《釜山行》。而我觉得是他自己完成了对自己的超度。明星时期的孔刘靠着一婶儿的偶像剧打响了职业生涯的第一炮，和孔孝真合作的《饼干老师》、《星星糖》，以及和尹恩惠合作的《咖啡王子一号店》里，都塑造了酥甜可口的男性角色。而这些俘获人心的角色，也构成了大众，尤其是女性观众对孔刘的第一印象即所谓的“巨捧人”。但在接这类角色之前，孔刘是拒绝的。他说自己虽然知道这些软腻的偶像剧很容易受到观众的喜爱，但他骨子里不是大家所看到的那样，是个很甜蜜的人。他形容自己是一个很苦涩的人。当《咖啡王子一号店》的导演找他来出演男一号时，他本能的拒绝，原因是我自己都对剧本所要求的那些甜蜜情节感到不幸福、不享受，又怎么能拍出让人幸福的感受呢？一直到最后，孔刘发现这个导演和其他人好像还真不一样，竟然用拍纪录片和电影的手法来创造电视剧，这才欣然接受了男一号的角色。孔刘红的可真较劲儿。一个从不相信童话的人，就这样一夜间被塑造成了童话里的王子。这个时期的孔刘是拧巴的，对外他不喜欢明星的生活，外界的密切注视和过度环绕都让他心生厌倦。可是当自己一站在镜头面前，内心却又极其享受这种感觉。他呈现出的矛盾状态，像一杯滚烫的咖啡。外表冒着腾腾的热气，里面打转的却是让人皱眉的苦涩味道。退伍之后，他积极促成并参与拍摄了电影《熔炉》。很多人过分强调了《熔炉》的结果效应，认为是这部电影把孔刘华丽的明星外衣一把撕下，为其戴上了中五路演员的黑色礼帽。但其实，电影只是一扇旋转门，他把三十岁的孔刘一把推到身后。迎来的是而立之年的孔刘。任何一种积极向的改变，主动轴永远应该是自己。对于孔刘而言，把自己当成一名社会人去组成、去架构这个社会，是造成他一切改变的原动力。服兵役期间的孔刘，在读到了《熔炉》这部小说时，他的第一感受是愤怒。作为一个社会人，对恶性社会事件无能为力的愤怒，而演员这个身份成了解救这种愤怒感的一剂良药。通过自己的演绎，使之得到传播而引起公众的注意。拍摄期间，为了尽量弱化某些镜头的拍摄对未成年演员们所造成的心理伤害，孔刘在片场陪孩子们玩游戏，和他们像朋友一样朝夕相处。电影首映会。孔刘对自己是否应该出席很矛盾，但从影片的角度来说，他不希望自己的出席会使观众分心，进而降低这部作品的严肃性。可是，观众对自己的喜爱是自然且应该感恩和接受的。很显然，这时候的他已经不再是体内仅有自我的单细胞生物体，他开始考虑观众，考虑社会，像海绵一样不断吸收着外界的一切。行为的逻辑链也因此一环紧扣着一环。影片放映的过程中，当他又一次看到剧中小孩被凌辱的情节时，竟下意识地躲在沙发后面开始大哭。接受采访时，他笑说：“不太喜欢这么矫情的自己。”这大概是因为他没有意识到自己已经从商品的一部分演变成了故事的一个环节，从明星成为演员，而熔炉只是一个载体。载着他从明星的商业范畴抵达了演员的艺术范畴。当他逃脱了商业，你就不用担心这颗被自己珍藏已久的夜明珠在众人之间大放异彩。他不会被抢走，因为他有自己的路。他也不会被商业消费、被名利腐蚀，因为他见过了、看过了、担心过了，一切也就过了。熔炉让孔刘感受到了作为演员的成就感，他坚信演员应该有更强烈的责任感去守护价值观和观念。反映在作品的选择上，他尝试了五颜六色、形状各异的人物角色，不英雄、不偶像，却完整呈现出了人性的私欲、爱欲和奉献等相互缠绕的复杂情感。在人这个看似简单又复杂的构架之下。他的作品不是提供短暂的娱乐性，而是诱发观众长久的深思。这种回归人本质状态的减法行为，让演员孔刘看起来有血有肉，尘世却不俗气。他不是童话书里长得好看的泡泡制造器，也不是圣经故事里修炼成神仙段位的老艺术家。他没有明显的为了讨好女性观众的性别设定。但荷尔蒙气息依旧是不请自来的，就连饰演鬼怪里的神，你也能从他的眼神里感受到人类的各种悲喜，好像世上真的有这种活了千年、历尽沉疴，又从世俗里全身而退的人，而这也是孔刘最终答应接演这部电视剧的原因。镜头之外的孔刘，拿生活做铠甲。抵抗艺术感对自己普通人生的侵蚀，做一名简单的人类。他喜欢去人来人往的市场和超市闲逛，在人群中自由穿梭畅游。他不爱把自己的半边脸锁在墨镜里面，他喜欢戴透明镜片的眼镜，被外界的世界看个一清二楚。因此，没有王家卫的墨镜，没有金城武的侧脸，他也不会像梁朝伟那样飞去法国喂鸽子。也没有高不可攀的艺术感，相反，他用一个演员的身份，硬生生地凿出了生活的石缝，溜出的全是日常里最自然的风。接受采访感到有趣时，他会哈哈地大笑出声，坦诚自己的休闲生活就是窝在家里，步调缓慢地休息。甚至在听闻《釜山行》受到了戛纳电影节的邀请后，直言这怎么可能。现在的孔刘是一杯温热的开水，不烫不冷，解渴而润喉。饮用它没有任何不适的风险，它所能裸露的都摊开了给你看，包括肌肉。而当他穿上柔软的高领针织衫，梳着中分微卷的头发，换上浅口的乐福鞋，就像插在高脚杯里的鲜花，是生活里的艺术最大化。其实仔细想想，他长着一张远离主流审美的菱形脸，皮肤偏棕色，称不上是白皙，眼睑已经能隐隐看出岁月的地心引力。但就是那样莞尔一笑，荷尔蒙便砰砰砰的原地爆炸了，不需要任何肉体的火燎加持，这一切的症结就是他的眼睛吧。他最动人的那双眼睛，像满载着过去时日的长长火车，穿过隧道，轰隆隆而来。一个对视，瞬间你就会被吸进去。可当你缓过神来，却发现他只是温柔的看着你，摸摸你的头，没有一句教导的话。嗯，他只是隔壁的一个好看的、笑起来不吝啬露出白牙的帅大叔而已。如果再深究，孔刘其实就是很多人对十年后自己的憧憬：不骄不躁，不烫不凉，不愤世嫉俗，不盲目随从，有赞赏，有内省，像一把尺子，对内计数自己的刻度，对外方正却不锐利。自己消化了自己的往事，自己和解了过去的自己，写出了一本新的故事，且随时欢迎任何人的光临和阅读。没有了誓死达成的目标，没有了战战兢兢的准则必须恪守，没有了我一定要怎样的唯唯诺诺，全都是我以前会这样，我现在是这样，挺放过自己的努力却不偏执，没有一定要到达的地方，只有一定不能偏离的航向，盘腿一坐，继承方圆。能被冠上“质感”这个形容词的事物，摸起来都有时间的触感。脱过皮，长过茧，里面包的馅儿叫做柔软。今年37岁的孔刘，真的很有质感。今天的节目就是这样，和大家分享了新晋的韩剧鬼怪，以及这位非常有质感的新晋韩国大叔。本期影评来自于微博微信公众号泡菜课代表，大家也可以在喜马拉雅里搜索“女生宿舍”来找到主播梨音的另一档节目。好了，节目就到这里了，我们下期节目再见，拜拜。